0: Hier könnte Ihre Werbung stehen. Willkommen, willkommen, willkommen in meiner neuen quatsch pod -Folge. Hi Leute, wie geht's? Ich hoffe, bei euch ist alles in bester Ordnung. Ich habe heute einen Gast hier und zwar ist das ähm, Tobias Wilinski ähm, vom Thema Takt-Podcast.
1: Hello und jetzt auch Talk This Way-Podcast. Ich auch, auch zwei. <lacht> <Aha>. <lacht>
0: genau, genau. Ähm, Schön, dass du da bist, ich freue mich, dass das geklappt hat. Du bist auf jeden Fall auch viel beschäftigt, wenn ich mir dein Instagram so anschaue und deswegen freue ich mich ganz besonders, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Du bist ja, ich mich auch. Sehr schön, du bist nämlich äh, tatsächlich ähm, einer der ersten ähm, Hip-Hop-Podcasts, mit denen ich mich äh, auseinandergesetzt habe, beziehungsweise in die ich reingehört habe, weil... Ach was. Ja, und zwar kann ich dir sagen, warum, weil das so ein, aus einer anderen Perspektive, so, weil du, du gehst ja auch viel auf so Business ein und so, was ähm, für mich als Musiker super interessant ist, weil darüber sehr wenig gesprochen wird, so, also... Da sind ja viele große Geheimnisse in dieser Musikindustrie <lacht> ähm, und ich, ich finde, da ähm, bist du schon sehr, auf sehr sehr, schön drauf eingegangen und vor allen Dingen für mich ähm, super interessant. Ähm,
1: Was war die erste Folge, weißt
0: du das noch, äh, die du gehört hast? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, ist aber bestimmt schon ein Jahr her oder so, also äh, mhm. ich war auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich früh mit dabei. Und hab mir,
1: ich mache das ist ja schon vier Jahre.
0: Okay, dann doch nicht so früh. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich mir wirklich viele äh, Notizen gemacht und auch äh, viel da rausgenommen. Und jetzt die letzte Frage, die ich gehört habe, war mit Falk Schacht. Äh, mhm. Auch super interessant. Ich, ich finde aber auch Falk Schacht ähm, ist, einfach, also ist einfach eine super interessante äh, Persönlichkeit. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt würde mich äh, mal interessieren, willst du mal ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, ähm, auch ähm, natürlich in Kombination mit Hip-Hop. Mich würde in erster Linie erstmal interessieren, warum Hip-Hop, wie Hip-Hop, was waren so die ersten Berührungen, die du mit Hip-Hop hattest?
1: Ähm, das, ja, also ich glaube allererste, mehr oder weniger, ähm, abgesehen davon, dass man es hier und da mal gehört hat, war, dass ich äh, sehr viel Limp Bizkit gehört habe, schon in der Grundschule. Es ist zwar Nu-Metal, aber das ist ja eben auch irgendwie Rap äh, ja. mit Rock-Mucke im Hintergrund. Und das habe ich gefeiert und dann war es halt lange, lange das. Und ähm, ich glaube 2003, 2003 habe ich angefangen, Basketball zu spielen und ähm, da war es dann auch irgendwie präsenter und irgendwie hat es einfach Klick gemacht und ich habe gedacht, so boah ich habe irgendwie Bock, Rap zu hören und damals hatte man ja noch nicht so die Auswahl und wir hatten so, eine, so einen gebrannten Sampler, da war halt irgendwie Real Slim Shady rauf, äh, drauf und dann habe ich das halt rauf und runter gehört, obwohl ich eigentlich Repeat hören hasse, aber irgendwie war das so der einzige Rap-Song, der im Haus war und habe dann ähm, mir mehr und mehr Alben gekauft, mich mehr und immer reingefuchst, ähm, auch ein paar halt gebrannt. Ne? Damals hat man dann die ganzen Sachen noch äh, von Freunden irgendwie auf MP3 ja. bekommen und das, was die hatten, <lacht> hat man halt gehört. Ne? So war es dann halt. Und ähm, habe die erste Juice 2005 gekauft. Also so zwei Jahre hat es gedauert, bis ich das dann wirklich ernst genommen habe, bis ich dann wirklich gesagt habe, ich will mehr als nur die Mucke hören, äh, sondern ich will mich damit noch weiter beschäftigen und habe da dann auch immer häufiger.
0: Ah, okay, krass. Ähm, kurze äh, Frage, was mich interessieren wird, warum hast du es Lied auf Repeat zu hören?
1: weil ähm, ich die dann irgendwann nicht mehr mag. Also ich äh, habe das immer, dass ich, wenn ich Songs mag und ich höre die sehr oft, dann mag ich sie nicht mehr. Wenn ich Songs richtig kacke finde, dann ist die Chance relativ groß, ähm, dass ich die irgendwann mag, wenn ich sie immer wieder höre. Also so Man Eater zum Beispiel fand ich richtig anstrengend von Nelly ja. Rotado, ähm, ist ja auch ein anstrengender Song. Aber weil der im Radio immer wieder, immer wieder kam, irgendwann hat man sich dran gewöhnt oder auch Sexy Back oder sowas so Diese Timberland Beats zu dieser Zeit, erstmal fand ich die ziemlich anstrengend, aber irgendwann äh, war es dann so, dass ich gedacht habe so, ach, ja, irgendwie, ne, also ich finde, es geht in beide Richtungen, ähm, aber ähm, ich habe auch ganz, äh, also weil ich immer Alben gehört habe, ja. habe ich dann auch nie die Singles vorher gehört. Also ah, ich habe okay. dann immer gewartet, ich habe dann vielleicht ein, zwei Mal die Singles gehört, aber ich wollte nicht, und das ist bei Gold, Gold Digger zum Beispiel passiert ähm, von Kanye West, den Song habe ich zu oft gehört. Den habe ich dann zum Beispiel, glaube ich, bevor ich ne, das Album hatte ich da, habe ich nicht so oft davor gehört, aber trotzdem irgendwann, obwohl ich den Song richtig gefeiert habe am Anfang, ähm, habe ich den zu oft gehört. Und wenn ich den jetzt höre, denke ich mir auch also na, habe ich nicht so Bock drauf. Also das ist eher so, das, warum ich nicht auf Repeat höre, weil ich Angst habe, dass ich die Songs dann nicht mehr mag.
0: Ah, okay, aber kann, kann sich äh, ein Song auch wieder resozialisieren, ähm, wenn ja. du ihn länger nicht gehört hast?
1: Auf jeden Fall. Na, ich habe... Ähm er hat schon damals mehr oder weniger Playlisten gemacht, schon auf dem iPod. Und dann gab es halt auch meine Lieblingssongs und so. Und es gibt dann doch auch mal welche, die ich rauskegel. Und ähm, wo ich dann manchmal denke, ach, warum habe ich den eigentlich rausgekegelt? Aber das lag dann an der Zeit, weil ich zum Beispiel, wenn ich zu dem Zeitpunkt 300 Songs in der Liste hatte und ich höre die jeden Tag, dann äh, habe ich das Gefühl, ich habe jeden Song einmal am Tag gehört, wobei es nicht so ist. Ne? Rein rechnerisch geht das gar nicht. Ja, ja. Ähm, aber dass ich dann manche rausgekickt habe und da habe ich mir zum Beispiel das Album äh, zwei Jahre später angehört, wo der Song eben drauf war und dachte mir so, eigentlich könnte ich den Song noch in die Playlist reinpacken, aber die Playlist ist auch mittlerweile über 1000 Songs lang. Also ich habe so eine französische Rap Best-of-Playlist und da, da ballere ich einfach alles rein, was ich mag und Geil. was so ein bisschen mehr nach vorne gehe, äh, geht. Und deswegen ist da eh auch eine recht große Abwechslung. Deswegen bin ich da nicht mehr ganz so strikt, aber es gibt auf jeden Fall Songs, die ich irgendwann mal nicht mehr mochte und dann wieder...
0: Okay, krass. Und du bist ähm, also wenn, wenn du jetzt mit The Real Slim Shady irgendwie angefangen hast Hip-Hop zu hören, bist du irgendwie ähm, mehr amerikanisch Hip-Hop sozialisiert?
1: Äh, boah, Schwer zu sagen. Ich weiß, dass Bushido so das Erste war, was ich dann an Deutschrap eigentlich cool fand. Also elektro kam da gerade raus. Krass, okay. Und hatte, hatte auch einen Kumpel als MP3 und das fand ich halt cool, weil es irgendwie hart war. Und Savage war auch relativ früh. Ich weiß nicht, ob das nochmal so ein bisschen früher, ob das noch vor Bushido war, aber äh, so Beste Tag meines Lebens, elektro das waren so die Alben, die ich dann hatte. Uh, Sammy Deluxe, also um, das Album um, Verdammt Nochmal, das war so, ja. so diese Zeit. ne? Aber ich habe dann halt Jewel Santana mega viel gehört. Schade, dass er nicht so viel rausgebracht hat. The What the Game's Been Missing war eins meiner Top-Alben, Jay-Z, Kanye West und um, einen deutschsprachigen Rap-Santino habe ich äh, auch sehr, sehr gefeiert, auch habe ich sehr, sehr gehofft, dass er dass er den Durchbruch schafft, aber ähm, hat es ja irgendwie erst nicht und dann jetzt wieder doch und, und so halb, ähm, aber das war auf jeden Fall einer, den ich sehr gefeiert habe, den ich lange als besten Rapper auch angesehen habe. Um, also es war glaube ich so halb-halb, also durch die Juice. Ich habe schon immer sehr äh, auf die gehört. Ich habe mir auch das ähm, Late Registration Album von Kanye West ungehört gekauft, weil es einfach das Album des Monats war und weil er so ein geil arrogantes Interview gegeben hat, wo er einfach <lacht> sich, sich damals schon mit Michael Jackson verglichen hat, obwohl es sein zweites Album war. Und äh, da dachte ich irgendwie... Ja, okay, wenn er so überzeugt von sich ist, dann dann kaufe ich das halt. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich alles, was die Juice gefeiert hat, habe ich auch gefeiert. Und man manches dann auch auch mehr, so also Method Man zum Beispiel, ähm, das 421, The Day After Album fand ich richtig geil. Und das hat die Juice ähm, eben mehr oder weniger zerrissen mit dreieinhalb Kronen. Ähm, also da gab es dann, war jetzt nicht alles so, dass ich den aus der Hand gefressen yeah. habe ähm, aber es war dann eigentlich schon so ein, so ein gewisser Wechsel und ich habe dann auch ähm, irgendwann halt mehr und mehr Rap gehört mit, mit Message, sage ich mal, Megalo dann irgendwann und ähm, ja, ja. habe das dann sehr gefeiert. Und französischsprachigen Rap halt, also der macht mittlerweile den größten Anteil aus.
0: Ja, krass, ähm, zur Juice muss ich noch kurz sagen, ähm, beziehungsweise, kaufst du die Juice heute noch? Ja, gibt's ja nicht mehr. Gibt's nicht mehr, okay, das habe ich nämlich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. <lacht> das hast du nicht
1: mitbekommen, ah ja, ja.
0: Nein, nein, tatsächlich nicht. Also wa wahrscheinlich gibt es deswegen die Juice auch nicht mehr. Weil <lacht> Wegen Leu dir. Weil nein, nein, weil Leute wie ich auf jeden Fall nicht mitbekommen haben, dass es sie nicht mehr gibt. Das, das hat ja auch, ist ja eine Relevanzfrage dann irgendwo auch. Weil ich ja, also
1: es gibt, es gibt sie noch online, aber auch da in, in sehr, sehr abgespeckter Variante leider. Ähm, aber das Magazin gibt es seit ich weiß gar nicht, es ist über ein Jahr auf jeden Fall, wahrscheinlich so an die zwei Jahre, dass sie das letzte Magazin rausgebracht haben.
0: Ja, crazy, weil damals war das immer total cool, weil man halt dann noch eine CD bei hatte vor allen Dingen. Ne? Genau. Ich habe ich hab auf jeden Fall irgendwo in irgendwelchen Regalen noch Juice CDs rumliegen. Da waren ich auch mega viele. Da waren auf jeden Fall auch geile Songs drauf, so die die man auf jeden Fall gut pumpen konnte. Juice Exclusives. Also <lacht>
1: ja. Songs, die es nur bei denen gab. Es war ja auch ja. abgefahren, dass die da diesen Aufwand betrieben haben, Krass, ähm, ne? um eben exklusive Songs oder ganze EPs zu machen. So Herr Sorge oder ich glaube Savage hat eine, die haben ganze CDs, einfach EPs ähm, quasi äh, im Heft beiliegen gehabt, die es nirgendwo sonst gab. Oder äh, Masimoto. Das waren auch richtig krasse Songs. Das ja, war so, so verramschte Songs, sondern ja. halt einfach krasse Dinger, wo man gedacht hat, danke Juice dafür.
0: Ja, total. Also, das, das war ja, also, das, das war ja auch alles sehr relevant und ne, das war ja, das war ja auch ein Medium. Die Leute haben das gelesen. So irgendwann ist es dann, hat sich jetzt so entwickelt, dass es nicht mehr gibt. Das hm. halt der Zahn der Zeit. So läuft das halt äh, wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen und das wird, wird alles mehr digitalisiert werden und ist auch schon mehr digitalisiert worden ähm, und ähm, ja, deswegen, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass viele ähm, Hip-Hop-Formate inzwischen sogar Twitch machen irgendwie, habe ich ja letztens mhm. gesehen. Das ist, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen mehr die Zukunft, äh, um das es gehen wird, zumindest vom, vom Medium her. Aber ähm, da könntest du ja auch eigentlich was sagen, weil du dich ja auch viel damit beschäftigst, über Business, ähm, was vielleicht funktioniert oder ähm, wie Hip-Hop in Kombination mit Business ist. Ähm, wie, wie ist das eigentlich gekommen, also das zu kombinieren? Das ist ja auch, ähm, viele Reden reden halt über Hip-Hop und welche Künstler und so, aber du gehst ja auch in deinem ähm, Thema-Takt-Podcast da auch auf jeden Fall nochmal von einer anderen ähm, Sichtweise ran. Das, äh, wie also
1: warum ich, warum ich einen Musikbusiness podcast gemacht habe?
0: Genau, genau. Was, wie du darauf gekommen bist.
1: Es hat sich entwickelt, also ich bin gestartet, da äh, habe ich es als Musik-Interview-Podcast genannt, weil ich äh, wollte, dass ich im Prinzip jeden interviewen kann, so Patrice war einer der ersten Folgen, der ja kein Rapper ist und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, boah ey, für die, also das ist ja ganz wichtig, in allen Bereichen Zielgruppen zu haben, einfach sich so ein bisschen in Leute hineinzuversetzen, die zum Beispiel bei Apple Podcast sind oder bei Spotify und sehen einfach nur, okay, da heißt ein Ding, Thema Takt. Man kann sich noch nicht drunter vorstellen, was es überhaupt ist, weil Thema Takt ist, was ist das für ein Begriff? Geht vielleicht um Musik. Und ähm, da dann zu, zu analysieren und zu verstehen, äh, wie man es Leuten möglichst leicht macht, möglichst schnell zu verstehen, worum es eigentlich ähm, Das ist ein wichtiger Prozess. Und dann habe ich halt aus dem Musikinterview-Podcast einen Hip-Hop-Interview-Podcast gemacht. Aber auch da gemerkt, das bringt auch nicht so ganz, äh, weil ähm, die, die Szene oder die Szenen, es gibt ja wirklich mehrere Hip-Hop-Szenen einfach ja, ja. Äh, sehr weit auseinander sind. Es gibt jetzt nie, nie, eigentlich keine Person, die Hip-Hop-Fan ist und alles an, an Hip-Hop feiert, ne? sondern ja, es gibt total. welche, die mögen das, die mögen das. Und äh, auch das, was da ein bisschen schwierig. Und dann habe ich halt ähm, auch viel Feedback bekommen äh, zu diesen Musikbusiness-Interviewfolgen, interview folgen Die habe ich schon früh gemacht. So, ich glaube, die erste war mit Marina Busunaschwili, Promoterin. Mm. Und da gab es halt mega viel Feedback, vor allem aber aus, von Leuten aus der Szene. und äh, Also die selbst in der Musikindustrie arbeiten. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht, hm, ich glaube, ähm, damit erreiche ich nicht genug Leute, deswegen mache ich das nicht. Habe dann aber irgendwann gesagt, ey, komm, ganz ehrlich, ähm, ich sehe alleine an den Zahlen, dass die Musikbusiness-Folgen mehr abgerufen werden mhm. als die mit KünstlerInnen, obwohl die KünstlerInnen halt eine viel größere Followerschaft haben. Das ist
0: auch schon verrückt irgendwie, ne? Also ja.
1: <lacht> und deswegen, also zum einen ist es mein Interesse, zum anderen habe ich gemerkt, dass ähm, äh, die Leute das mehr interessiert und äh, dann halt auch, dass, ähm, dass es halt ein besseren größeren Grund gibt einfach gerade exklusiv Interviews zu machen jetzt gerade eine Folge mit Florence Lupa Bada die jetzt noch kein Podcast Interview gegeben hat Tino Kunstmann der früher gerappt hat der auch eigentlich der auch, glaube ich, noch gar kein überhaupt Business-Interview äh, gegeben hat, ja. der aber Bravado, den Merch-Store von Universal leitet und äh, das ist halt geil für, für alle irgendwie, äh, dass man da halt dann Interviews schafft und, und äh, Informationen äh, raushaut, die es so normalerweise nicht geben würde. Wenn ich mich aber dazu ähm, entschließe, zum Beispiel KünstlerInnen zu interviewen, die jetzt schon vier, fünf Interviews gegeben haben und vielleicht bei der nächsten Promophase alleine die nächsten zwölf Interviews geben, dann ist es für alle irgendwie auch nicht so geil. Also es hat ganz viele Gründe, dass ich dann gesagt habe, ähm, wenn, dann muss es um Musikbusiness gehen.
0: Das stimmt, also ähm, vor allen Dingen den Punkt, den du angesprochen hast, wenn ich mir jetzt das zwölfte ähm, Uh, sagen wir Flair-Interview um, anguck, ja, dann dann hat er halt auch zwölfmal sein Album halt promotet und dann gibt's da irgendwo verständlicherweise auch beim zwölften Interview halt auch ke keine neuen Informationen mehr.
1: Wobei Flair ist jetzt kein so gutes Beispiel, weil Flair-Interviews <lacht> funktionieren, genauso wie Manuelsen-Interviews, die funktionieren halt immer, so also, den kannst du auch äh, okay, dreimal okay, am Tag interviewen und so.
0: Okay, das stimmt. Das, ist, das war schlecht gewählt, aber bei, bei anderen Künstlern äh, ist das halt auf jeden der Fall... Das gibt halt
1: so Hardcore-Fans, die einfach die vielleicht nicht mal Fans Fans von äh, Flairs Mucke sind, aber halt einfach von seinen Interviews, die es unterhaltsam finden.
0: Was er auch selber sagte Er sagt auch, äh, es gibt voll viele Leute, die meine Musik nicht hören oder die, die meine Interviews einfach feiern. Der, der hat das schon geschickt gemacht mit seinem Interview-Game, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, klar. Sehr, sehr schlau. Und... Äh, ja, ich, ich finde das ähm, natürlich für mich als Künstler ist das natürlich super interessant, ähm, weil, weil man auch wirklich viele Sachen erfährt, ähm, die man vorher nicht wusste. Ähm, ich würde aber auch äh, gerne noch mal wissen wie du da so dann als Podcast daran gehst, wenn du, wenn du Leute einlädst, ähm, hast du da für dich einen roten Faden oder sagst du einfach, okay, das und das will ich auf jeden Fall fragen, wie arbeitest du das aus, weil äh, du hast mir ähm, auch im Vorfeld schon Sachen von dir geschickt, so damit ich mich informieren kann und ähm, es wirkt alles schon sehr gut äh, durchdacht auf jeden Fall und sehr äh, strukturiert.
1: Äh, ja, also ich habe dir zwei äh, Interviews geschickt, damit äh, du da irgendwie leicht siehst, was was ich schon mal genau. ähm, gemacht habe, weil manchmal ist es halt schwer, also wenn du mich jetzt googelst, weiß ich nicht genau, ob man da die Interviews überhaupt schnell findet und äh, für mich ist das immer ähm, ein Punkt, wo ich dann merke, ah, ähm, die Person hat ja doch Interviews gegeben und da hätte ich ja hätte ich ja viel tiefer reingehen können, ja. dann ärgere ich mich ein bisschen, wenn ich das danach erst entdeck, äh, entdecke zum Beispiel. Ähm, nö, also im Prinzip ähm, an, an Gästeauswahl habe ich einen roten Faden irgendwo, dass ich halt gucke, ähm, dass teilweise Sachen aufeinander aufbauen und man ähm, dann Dinge auch besser verstehen kann, wenn man eben die Interviews nacheinander durchgehört hat, muss man jetzt natürlich nicht und gerade in der Musikindustrie veralten Sachen halt auch sehr, sehr schnell. Ähm, aber äh, bei Interviews selbst gucke ich dann auch, dass ich so Themenfelder habe. Mittlerweile starte ich immer mit dem Aktuellen. Früher habe ich das so gemacht, dass ich quasi äh, ganz vorne angefangen bin und äh, habe dann gemerkt, das ist eigentlich nicht so cool. Also Marc Leopold, Eder zum Beispiel, ist eine sehr lange Folge geworden, äh, Also war auch Juice-Redakteur, äh, mhm. unter anderem dann bei Splashmack und mittlerweile beim äh, Vertrieb Belief und hat halt also quasi alle Seiten schon gesehen sowohl von vorne äh, vom Journalismus als auch von hinten in der Musikindustrie selbst und ähm, die spannendsten Sachen für viele ähm, für viele die sich jetzt nicht für seine Geschichte interessieren die äh, sind halt ganz hinten und dann habe ich gedacht so okay wenn ich jetzt Leuten sage ey wenn ihr euch äh, für Spotify und äh, irgendwie wie wie Spotify funktioniert für aufstrebende Künstler einen interessiert hör bei Minute 54 rein das ist halt nicht so geil ähm, deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt ähm, es ist geiler ich fange erstmal mit aktuellen Fragen an und dann wenn die Leute Lust drauf haben also Steffi Kim zum Beispiel Agentur, Ag Agenturgründerin, die hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe bei, äh, bei dem anderen Podcast, Raketerei, habe ich schon sehr viel über meine Bio gesprochen. Das würde ich jetzt ja. eigentlich nicht gerne nochmal. Deswegen haben wir das bei ihr komplett weggelassen. Ist dann auch cool. Ähm, bei Falk habe ich es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir auch, ähm, dass wir es sogar in Folgen aufgeteilt haben. Also in der ersten Folge geht es dann halt um aktuelle Sachen, um äh, seine äh, Consultant-Berater- Tätigkeit und in der nächsten Folge geht es dann um seine Geschichte, wo ich auch das Gefühl hatte, ich habe viele Interviews gehört, dass er die noch nie so ausführlich erzählt hat. Mhm. Deswegen war es mir wichtig, das bei ihm dann nochmal ausführlich zu erzählen und die Folge ist dann auch nochmal äh, über anderthalb Stunden lang geworden. Krass, ja. Ähm, und da habe ich dann schon äh, so Fragenkataloge auf jeden Fall, dass ich dann halt gucke, was äh, haben die Leute gesagt? Ähm, in äh, Interview XY habe ich da irgendwas nicht verstanden und möchte mhm. da gerne nochmal nachhaken und ähm, macht dann so kleine äh, kleine Überschriften, also bei, bei Falk dann zum Beispiel die Station, ne? äh, Mixery Raw und dann ein paar Fragen zu Mixery und äh, dann irgendwie Supreme, dann ein paar Fragen dazu oder ne? so in der Richtung gehe ich das eigentlich immer an und umso mehr Stationen jemand hat, umso mehr kann man da natürlich zu fragen und umso schwieriger ist es dann aber halt natürlich auch ähm, das dann auch so zu strukturieren, dass die Leute immer noch am Ball bleiben können, gerade bei Patrick Tiede, der einfach immer noch auch Chef von mehreren Sachen ist, ähm, war es äh, dann auch schwierig genug, dann eine Anmoderation zu schreiben, ähm, wo ich dann glaube ich, ungefähr klar gemacht habe, guck mal, das hat er gemacht, dann das, dann das, dann das und jetzt ja, macht er noch ja. das, aber auch nicht mehr so stark. Also das ist manchmal mit das Komplizierteste, äh, dass Leute halt viele Stationen haben in der Musikindustrie.
0: Total. Ähm, und also man merkt ja auf jeden Fall, dadurch, dass du da auch an diese ganze Sache schon sehr journalistisch, glaube ich, irgendwo rangehst, ähm, hast du da einen Hintergrund? Äh, hast, du, hast du was äh, mit Journalismus gemacht oder ähm wie, wie bist du dazu gekommen? Also, das, ich finde, das ist schon wirklich äh, sehr gut äh, <lacht> durchdacht. Danke.
1: Ähm, also, ähm, so mein Lebensweg ganz, ganz kurz abgerissen. Ähm, ich bin nach dem Abi ähm, Civi in Frankreich gewesen, habe da. Ähm, Genius.com entdeckt, einfach weil mir extrem langweilig war. Ich war in einem Dorf mit 2000 EinwohnerInnen und ähm, da gab es überhaupt nichts zu tun, deswegen war ich dann so im Internet unterwegs, auf Wikipedia, habe dann irgendwann Genius entdeckt und mich da dann reingefuchst, bin dann der Leiter äh, von Genius Deutschland geworden, was, was noch nichts überhaupt nichts Großes war, weil ich war so der Erste, der irgendwie deutsche texte da hochgeladen hat ja. und ähm, habe dann da auch irgendwann Interviews geführt. Ähm, also wenige ähm, und irgendwann war es dann, dass man äh, quasi Texte Textzeilen Interviews gemacht hat. Da habe ich dann zum Beispiel ähm, Savage einfach getroffen, ihm eine Zeile vorgelesen und dann hat er gesagt, was er damit meint. Und ähm, also es ist zum, ein gutes Beispiel ist, er, er rappt einmal, ähm, ich schreibe Pferde ohne P und ähm, Niemand weiß, was, was genau das bedeutet. Und da äh, hat er halt erklärt, dass er damals einfach eine Schulfreundin hatte. Oder eine gute Freundin auf jeden Fall. Ähm, und die es ähm, lustig fanden, Wörter falsch zu schreiben. Und deswegen hat er das gerappt. Und das war natürlich dann perfekt für Genius, dass man dann die, ja, die Anmerkungen auf dieser Lyric-Seite sieht. Und ähm, das ähm, habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil die gesagt haben, hey, äh, Internationale können wir jetzt gerade nicht mehr äh, bezahlen. Deswegen konzentrieren wir uns auf USA. Und ähm, habe dann eben den Podcast gegründet. So mehr oder weniger. Und dazwischen... Oder beziehungsweise daneben ähm, habe ich dann ähm, Cross Media Journalismus studiert.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen äh, schon ein paar Mal Frankreich erwähnt. Ich, ich, also die Leute können das nicht sehen, aber auf deinem Shirt steht auch Paris drauf. Ähm, wie kommt da deine Verbindung? Du hast eine, du hast eine Playlist ähm, mit französischem Hip-Hop. Ich äh, feiere französischen Hip-Hop? Ich verstehe ihn aber nicht. Aber <lacht> ich mag. Was
1: feierst du? Hast, du? hast du ein, zwei Namen? Ähm, Cyan Supercrew. Ah, krass.
0: IAM. Ähm, IAM, ähm, Buba. Okay, So Also die Klassiker auf jeden Fall. Genau, und fa von, den, von den neueren Sachen, ähm, da fällt mir sein Name jetzt gerade nicht ein. Der macht ist aber auf jeden Fall auch ziemlich dope. Ich, ja, der macht äh, auf jeden Fall so Rapp mal vor. <lacht> ich soll das vorrappen von ihm, was? Ja, ja. Nee, kann ich nicht. Ich ja, erkenne es ja. Nee, nee ich kann, kann nicht, auf gar keinen Fall. Es, es, klingt, es klingt sehr wack. Aber es ähm, Also bei mir, nicht bei ihm. Mhm. Und ähm, ja, ich, aber ich habe immer die Beats gefeiert aus Frankreich. Ich fand, die, die waren ähm, auf jeden Fall haben sich immer sehr international angehört, waren aber noch mal was anderes als aus Amerika. Und äh, mhm. krasser als in Deutschland. Inzwischen ist das alles so internationalisiert ich, äh, und es wird so viel kollaboriert. Ich finde, da gibt es jetzt keine großen Unterschiede tatsächlich mehr. Aber äh, fand ich damals schon krass. Und ja, wie kommt deine Verbindung zu Frankreich?
1: Ähm, eigentlich ganz einfach. Äh, durch so einen Schüleraustausch war ich dann so ein bisschen verliebt. Und dann äh, habe ich gemerkt, okay, äh, Französisch ist doch irgendwie ganz cool weil vorher habe ich gesagt, so, ey, ich, kann, ich kann Englisch, was weißt soll du, ich Französisch lernen? Ich habe das im, im Abi dann halt erst wieder gehabt, nur noch drei Jahre und ähm, ja, da, dadurch kam es eigentlich wirklich zustande, dass ich echte Franzosen, Französinnen kennengelernt habe und die cool fand und mit denen irgendwie kommunizieren wollte und ähm, hin und wieder war ich dann schon vorher auch in Frankreich und dann habe ich halt äh, ein Auslandsjahr in Frankreich gemacht und da wurde es dann natürlich nochmal intensiver und dann habe ich die Provence kennengelernt und so weiter ähm, und noch mehr Leute und ähm, ja, die Sprache mag ich mittlerweile. Also ich habe auch ein Buba-Album damals aus Versehen runtergeladen. Ich wusste gar nicht, dass es Französisch ist. Ich habe das auch noch umbenannt. Also das Album heißt in Wirklichkeit Westside. O U E-S-T und ich habe es dann direkt umbenannt, weil ich dachte, okay, ihr haben sich verschrieben, Idioten, heißt wahrscheinlich äh. Questzeit. Und ähm, <lacht> habe es dann angemacht und dann habe ich gemerkt, ach so krass, das ist, ist ja egal, ist ja französisch. Ja. Und äh, da, da sind übrigens auch zwei Beats von Frequency drauf. Ein deutscher Producer, der damals gar nicht dafür äh, der hat, wurde zwar gecredited, hat aber keine Kohle bekommen. Oh. Weil Buba sich, sich die einfach genommen hat. Also hat er dann gesagt, okay, ähm, war, war dafür Frequency die Entscheidung beharre ich darauf, dass ich Geld bekomme und gehe das Risiko ein, dass Buba die Songs nicht pickt ja. oder sage ich, okay, scheiß drauf, aber dafür habe ich diese Reputation und kann ab da jetzt Geld verdienen und er hat gesagt, okay, komm, ich verzichte auf das Geld genau, das war dann das allererste Album, was ich gehört habe, was ich dann auch ganz cool fand, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, die französische Sprache klingt, klingt ja doch gar nicht so uncool je nachdem, wie man sie betont und ähm, habe dann auch da zu schauen während des Abis mir viel französischsprachigen Rap reingezogen und dann auch ähm, dadurch gelernt.
0: Ja, krass. Und ich, ich hatte bei einer Folge, die ich mir jetzt angehört hatte, irgendwas war doch auch mit rap Genius, dass du da irgendwas auf Französisch übersetzen solltest. Und die haben gesagt, so fanden die jetzt nicht ganz so dope. Kann das sein? Ist das ja, ja,
1: schön, dass du die Wunden, <lacht> die Wunden noch mal aufreißt. Genau, ich war ja eben in Frankreich und habe dann eben ähm, die Genius IQ mir verdient. Also es gibt halt so ein so, ein, äh, ist so Gamification, also ähm, ein, ein Faktor, der dich quasi am Ball halten soll, da, dadurch, dass du eben Punkte bekommst, dass es wie so ein Spiel ist. Und umso mehr Anmerkungen du geschrieben hast, umso mehr Punkte hast du bekommen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann schreib ich dir auch ein paar Anmerkungen auf Französisch. Ähm, weil ich kann jetzt ja Französisch und dann hat eben der Chef geschrieben, so ey, lass das mal bitte, weil ist nicht so geil, was du da schreibst und das hat mich da ein bisschen getroffen, aber war ja auch richtig, also es ist eine wichtige Qualitätskontrolle <lacht> bei Genius immer gewesen und immer noch natürlich.
0: Ja, äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte, ähm, um aber auch noch mal ein bisschen den Bogen zu deinem Podcast äh, zu schließen, ähm. Warum also? Warum interessiert dich auch das Musikbusiness? Oder ist das für dich auch interessant? Hast du da? Ähm irgendwie eine Affinität zu, weil ich ich finde für mich selber ist das Musikbusiness natürlich, ich äh, höre mir deine Folgen an und ich ich versuche zum Beispiel, wenn wir jetzt über Spotify Playlist oder sowas, wenn ich über Spotify Playlist irgendwas höre, wann muss ich den Song hochladen? Sechs Wochen vorher, damit er überhaupt in die Playlisten reinkommen kann. Das ist für, für mich als ähm, als Musiker ist das natürlich Gold wert, wenn, wenn du ein Musiker bist, der nicht äh, auf einem Label ist. So Und äh, wie ist da dein Interesse so gelegen? Ist das einfach äh, vom Business her Business Seite, dass sich das interessiert, Wie die Mechanismen funktionieren oder? Wie ist das?
1: Ja, beides auf jeden Fall, also sowohl das Businessseitige als auch die Person selbst, also ich finde es immer cool, mit Leuten zu quatschen und ähm, die kennenzulernen und das ist natürlich immer schön, ne? ich glaube, das ist ja auch deine Motivation hinter dem Podcast jetzt hier, einfach mit Leuten zu quatschen und ähm, ja, irgendwie die eben kennenzulernen ähm, äh, und ja, wie gesagt, das Musikbusiness-Ding, das hat sich so ein bisschen entwickelt, ja. das war jetzt nicht unbedingt am Reißbrett, dass ich gesagt habe, ähm, ich will das so und so machen, ähm, sondern ähm, also es war eigentlich auch in Anlehnung eben an einen Podcast aus Amerika, der es so gemischt hat, mal mit KünstlerInnen, mal eben mit Leuten aus dem Musikbiss. Und genauso wollte ich es eigentlich auch machen, so, so eine Mischung. Und ähm, jetzt mache ich aber halt auch nur Interviews mit... Äh KünstlerInnen, wenn sie denn so einen Musikbiss-Hintergrund haben oder wenn sie da was erzählen können. Deswegen ist halt auch immer, okay. ähm, dass, ich, dass, ich, dass ich dann halt absage, wenn so NewcomerInnen äh, fragen, hey, kannst du mich interviewen? Ich kann doch auch erzählen, wie das für ein Newcomer ist. Und dann sage ich denen aber auch so, ja, aber meiner Meinung nach interessiert das nicht so viele, weil ganz viele sind ja selbst Newcomer oder die das hören, die brauchen jetzt nicht noch, noch mal die Perspektive, sondern ich finde es, weil die Ressource Interview geben, ne? also es sind halt wirklich Tage, die ich dann in ein Interview reinstecke. Ne? Ich ja. bereite das vor, ich führe das, ich schneide das, ich lade das hoch. Das heißt, ich kann jetzt nicht viele Interviews geben äh, oder, oder führen, eher gesagt. Ähm, deswegen muss ich da halt sehr, sehr äh, wählerisch sein und äh, dann entscheide ich mich halt lieber für einen Künstler, Künstlerin, die es schon in Anführungszeichen geschafft haben, die halt vielleicht eher erzählen können, wie sie es geschafft haben und dann können eben diese aufstrebenden Künstlerinnen davon lernen, statt jetzt eben mit so einem Newcomer-Ding. Da überlege ich noch, wie das irgendwie Sinn ergibt, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, so das Musikbusiness interessiert mich auf jeden Fall, aber Business an sich interessiert mich. Also ich habe auch äh, mein Abi, äh, Wirtschafts-Abi habe ich gemacht, Also ah, okay. ich hatte BWL und VWL, äh, wo man jetzt nicht so mega viel gelernt hat. Äh, mein Vater hat ein Unternehmen, Heizungsanitärbetrieb, mhm. Also ich bin in, im Unternehmen aufgewachsen und auch irgendwie mehr oder weniger von Unternehmern umgeben. Also äh, sei es nur, der äh, mein, mein Onkel hat quasi noch äh, ein Gourmet-Lädchen, da ist dann nochmal so dieser Gastrobereich <lacht> und so. Also wenn ich nach Hause komme in die Heimat, dann ist da einfach immer auch irgendwie so Talk, äh, wie geht es im Unternehmen und so weiter. Ja. Und das ähm, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich finde es trotzdem einfach spannend, wie funktioniert Wirtschaft, auch im ganz, ganz großen Ding, also ich habe jetzt auch ein bisschen in Aktien investiert und auch, weil ich das einfach spannend finde, diese Unternehmen, wo ich dann zum Beispiel, jetzt nicht viel, ne, ich habe dann zum Beispiel irgendwie 200 Euro oder sowas in der Aktie, also es ist jetzt kein Riesenbetrag, aber einfach dieses Unternehmen dann ein bisschen mehr zu verfolgen und dann auch irgendwie ein bisschen mehr so das Gefühl zu haben, man hat dann eine Connection und vielleicht mal Geschäftsberichte zu lesen, was für viele Leute wahrscheinlich der krasse Abtörner wäre, äh. aber ich finde das schon <lacht> interessant, also ich acker die vielleicht nicht von vorne bis hinten durch, weil das sind vielleicht auch mal über 100 Seiten. Aber einfach so die, ähm, das Geschäftliche dahinter und zu verstehen, wann sind Unternehmen oder eben auch ähm, einzelne Unternehmen, was ja Künstler am Ende sind, äh, wann sind die erfolgreich oder nicht, was muss man alles beachten, äh, wie viel Geld muss man einnehmen, wie viel Steuern muss man bezahlen, wo, wo gehen Sachen ab, ähm, da, da ist halt super viel zu lernen und das finde ich einfach geil, also ganz oft war ich so, dass ich mich in Themen reingefuchst habe, da habe ich die mehr oder weniger verstanden, da fand ich die nicht mehr interessant und habe ich das nächste Thema genommen, aber weil das Musikbusiness halt doch relativ komplex ist, gerade so diese rechtliche Geschichte, lese ich gerade ein Buch von äh, Donald Passman, Everything You Need to know about the music business, ist halt eben auf Englisch und ähm, da äh, komme ich jetzt nicht so weit, ne? sondern ich brauche da schon eine Stunde irgendwie für, für zehn Seiten oder, oder länger wahrscheinlich, weil es dann irgendwie um prozentuale Abgaben und Publishing Deals und so weiter und, und Begriffe, die ich noch nie gehört habe, geht. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, dass ich ähm, das einfach verstehen möchte, da ist dieser Drang und äh, dass es da halt einfach immer noch so viel zu verstehen gibt, also ich lerne mit jedem Interview halt dazu und ich glaube, dadurch, dass sich gerade so dieser Industriezweig sehr verändert oder allein durch Corona ähm, auch eben sehr äh, verändern muss, ähm, ist einfach permanent was zu lernen und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, dass ich es ähm mich da reingezeckt habe und immer, immer noch dran bleibe.
0: Ja, und ich, ich finde also, ähm, aus der Musikerperspektive, ich habe halt äh, ein Album gemacht über äh, meinen Lieblingsverein Schalke, abgestiegen gestern, bisschen Kopfschmerzen heute. Ja, ähm.
1: habe schon gesehen deine Story, <lacht> du bist ganz traurig
0: ja auf und
1: lässt sie aber nicht anmerken
0: ja das genau das ist mein Ding <lacht> es, äh, es mit Corona und sowieso alles ein bisschen schwierig jetzt äh, mit Fußball aber das ist auch gar nicht das Ding ähm, aber ich habe auf jeden Fall äh, das auch über einem äh, Label rausgebracht wo ich natürlich auch Verträge unterschrieben habe und das ist einfach du, du sitzt davor und du verstehst kein Wort also ich äh, hm. ich ich weiß Weiß nicht, wie viel Prozente, was, wie, da, ich, also, da bin ich auch einfach zum Anwalt gegangen, was aber natürlich dann auch erstmal wieder Kosten verursacht, so. Und oh. das sind, das sind, ist aber schon interessant, wenn er dir dann sagt, okay, das und das hat das äh, zu bedeuten, und äh, das sind jetzt deine Anteile, dann ist über digital, äh, wie viel Prozente kriegst du daran? Ich finde, das ist alles sehr, sehr undurchsichtig, wenn man Newcomer ist oder, ähm, Künstler ist, der jetzt noch nicht irgendwie groß im Business ist oder das finde ich schon schwierig zu verstehen, dieses ganze, diese ganzen Verträge, Musikverlag und mhm. äh, ist das jetzt so ein Verlagsdeal oder ähm, Vorschuss, wie viel Vorschuss kriegt man? Also ich habe so das Gefühl, das wird jetzt alles so ein bisschen, bisschen mehr erklärt, aber sag mal, vor 15 Jahren oder was, also da, da war das ja, mhm. das war ja die Büchse der Pandora. So da, da wusste ja kein Künstler <lacht> über irgendwas Bescheid, was wo irgendwie zu bedeuten hat. Ne? Und äh, deswegen finde ich das tatsächlich auch, auch äh, recht interessant und äh, ähm, einfach zu wissen auch, ähm, was, was macht Sinn. Also wo ist es dann auch Abzocke und wo ist es keine Abzocke? Also du unterschreibst halt einen Vertrag. So, das, das, das ist was Bindendes.
1: Was hast du da gelernt beim Vertrag unterschreiben? Oder gab es irgendwas, was dich sehr überrascht
0: hat? Also, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich äh, zum Anwalt gehen sollte, der mir den Vertrag erklärt, der mit mir jeden, mhm. jeden Punkt durchgeht. Und ich habe ähm, ich, ich hab mal einen Deal gemacht gehabt. Ähm, ich habe einen Song, die Nutzungsrechte ähm, an die Ruhrkohle ag verkauft. Ähm, weil die wollten halt Abschied von der Kohle, letztes Jahr Bergbau. Ich habe einen Song gemacht, die wollten die Nutzungsrechte dafür. Und ähm, da ist mir auch das erste Mal bewusst geworden, wie man so verhandelt. <lacht> Und ähm, das, das war auch
1: Vor allem, wenn es um Kohle geht, ne? Ja, ja. Zwieger
0: -Zwieger. ja. <lacht> und das, das war auch äh, recht interessant, wo, wo ähm, der Anwalt mir dann einfach gesagt hat, okay, du musst das so und so sehen, die haben so und so ein Budget und die haben da auch einen gewissen Spielraum einfach. Und ähm, das, das war für mich interessant einfach, dass man da auch eine, eine, eine Verhandlungsbasis hat, also dass es da auch wirklich eine Spanne gibt, in, wo man auch einfach nicht die Scheu haben sollte, diese Spanne zu versuchen auszureizen, weil am Ende mehr als nein sagen können sie nicht, so, mm. ne? Aber ich, meine Problematik da war natürlich auch so, okay, was ist, wenn die auf einmal sagen, die haben gar keinen Bock mehr, also das zu überreizen, so. Das, na ne, das, das war auch so Sachen, aber die, die da ist so ein Künstler wie ich es jetzt bin der jetzt äh, kein Management oder sowas im Rücken hat muss sich das halt alles schon selber erarbeiten und sagen okay ähm, wie gehe ich an Sachen ran und äh, was ist geschickt wie kann ich und selber für mich zu wissen was ist mein Wert so ne wo stehe ich was habe ich erreicht ich sag mal ich, ich bin jetzt bei monatlichen ich glaube ich pendel so zwischen 1400 und 1800 monatlichen Zuhörern was mhm. was schon was für mich total in Ordnung ist, also na.
1: Das Haus ist bezahlt.
0: <lacht> ja, aber das er ja durch meinen sozialarbeiter aber. <lacht>
1: Ja, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Also, gerade durch die, die als ich mich in französischsprachigen Rap reingefuchst habe ähm, und vor allem dann, äh, ich wollte weibliche Artists entdecken und habe dann auch Seiten gefunden, wo dann wirklich so Riesenlisten Listen sind. Und da habe ich auch sehr viele Künstlerinnen gefunden, die halt dann äh, unter, unter 1000 oder deutlich unter 1000 hatten. Die hatten dann auch meist wenig Songs und so, aber da gibt es halt auch mega viele. Man kann es ja auch mittlerweile bei, bei Spotify vergleichen. Die haben dieses Loud and Clear Feature. Also, du kannst mal eingeben, wie viele äh, Hörer du hast und ähm, wie viele. Leute auch
0: auf dieser Stufe sind und das ist absurd. Das ist verrückt, ne, also ähm, apropos, da muss ich ganz kurz noch was zu sagen, ich habe eine ähm, Lieblingsrapperin aus Frankreich, vielleicht, sie wird ja. dir bestimmt was sagen, Kategorik. Die haben's. Ach so, krass, ja. Ähm, habe ich gesehen, ähm, auf irgendeinem Rap-Battle-Event und, äh,
1: Ach live hast du sie gesehen? Ähm,
0: nein, nein, nein. Ich habe sie nicht live gesehen, sondern ich habe ah, das Rap Battle Event okay. online gesehen. Ähm, das ist tatsächlich auch schon äh, einige Jahre her und seitdem verfolge ich die. Ich äh, also Wahnsinn. Ich bin ich bin wirklich großer Fan so. Also was was wie sie rappt ähm, yeah. einfach krass so. Sie ist äh, echt stabil.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Die habe ich erst letztes Jahr kennengelernt, aber es auf jeden Fall auch, äh, hat es auch in die Sendung geschafft. Aber ich habe ja äh, für, für ein halbes Jahr äh, auch eine Franz-Rap-Sendung gemacht auf Seysei Radio und äh, kann man auch noch nachhören: mixcloud.com/slash Wilinski. Ja. Äh, und da sind auch ein, zwei Songs von ihr auf jeden Fall drin. Ja,
0: geil, geil. Äh, Werde ich, werd ich mir auf jeden Fall geben und äh, ja, finde ich auf jeden Fall stabil. Aber wo war ich denn geblieben? Wie bin ich jetzt darauf gekommen?
1: Wir waren irgendwo bei Verträge und so. Wir sind äh, weit vom Weg abgekommen glaube ich
0: ja oder auch gar nicht so weit vom Weg weil äh, das ja auch irgendwie Musikbusiness ist so <lacht> und ähm, genau ja und dein dein, ähm, dein Podcast ist glaube ich auch was vielen Künstlern hilft ich äh, ich finde dieses Thema zum Beispiel auch ähm, Spotify ist äh, super interessant jetzt inzwischen für Künstler geworden ist muss man auch dazu sagen ist jetzt natürlich äh, für kleinere Künstler ist es so, ob ich meinen Song da bei Spotify hochlade oder nicht. Äh, natürlich generiere ich so ein paar Cent, so also das sind da ja, sind ja eher, eher geringere Beträge. Aber ich ähm, hm. kriege eine größere Hörerschaft. Das ist natürlich der Grund, warum warum ich das mache so, ne? Und es gibt ja es gibt ja super Voll. es gibt super krasse Künstler. Ich ähm, ich weiß nicht, ob dir äh, dir Klapphaus was sagen, aber ich weiß nicht, ob du da unterwegs bist. Äh, ähm, Nie so wirklich. Okay, ich, ich habe das...
1: Also ich kenne es, aber ich, ich habe das nicht so oft gemacht.
0: Okay, ich hab's richtig genadet so. Und ich, ich hab da auch äh, super viele krasse Künstler ähm, kennengelernt, ähm, die auch wirklich, die, die haben dann 55 Zuhörer. Wo, wo ich mir auch denke so, ey, da fehlt doch eigentlich nur, eigentlich müssen die Leute nur deine Musik hören. So, es, es fehlt nur noch dieser Schritt, dass die Leute deine Musik hören, weil, weil deine Musik ist. Also,
1: die hatten 55 auf, auf Spotify, meinst du? Genau. Oder bei Clubhouse? Nee, nee,
0: bei, bei, ähm, auf Spotify, 55 monatliche ah, Zuh okay, okay. Zuhörer. Und wo, und wo ich mir denke, so, ey, wenn ich dir das zeigen würde, du würdest sagen, es ist der Wahnsinn. So, ne? Und un, ungelogen. Es ist, äh, und das ist schon was, wo ich denke, das, das ist so ein Mechanismus halt einfach. Da muss einfach dann Promo reingesteckt werden oder. Da, da muss dann halt äh, das das irgendwie anders aufgezogen werden und das ist ähm, oder nicht anders aufgezogen werden sondern keine ahnung es ist so schwierig den richtigen weg zu finden wie man sich als artist auch selber aufbaut und wie man als künstler sich äh, selber positioniert und ähm, das ist absolut und das ist so verrückt weil weil es so gute so viele so gute musik gibt so und da ist es super hilfreich, so sich so Sachen irgendwie ähm, mitnehmen zu können oder einfach auch mal so, so eine Sicht von einem, ähm, einem Label-Dude zu, 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 anzuhören, der einfach sagt so, ey, so und so, da gibt es verschiedene Mechanismen, die kannst du versuchen zu triggern und ähm, das kann man dann für sich selber auch einfach mal aus, ausprobieren, ne?
1: Ja, genau. Also es braucht auf jeden Fall halt einfach viel Zeit, ne? Also egal, was man macht. Also ich bin ja in einer relativ ähnlichen Situation. Äh, bei mir ist es halt so, ich versuche, dass mein Podcast gehört wird und die KünstlerInnen versuchen halt, dass die ja. Luke gehört wird. Aber beides funktioniert ja ähnlich, ne? Es kommt immer mehr raus und wir sind ja auch irgendwo Konkurrenz. Also die Leute entscheiden sich ja, höre ich jetzt gerade deinen Song oder höre ich meinen Podcast, ne? mhm. so. ähm, und, und deswegen ähm, ist es halt Insgesamt, wenn man es wenn wirklich ganz runterbricht, ist es halt einfach Kampf um Aufmerksamkeit. Egal was. Voll. Und äh, da, ist, da ist dann die Frage, du konkurrierst ja auch je nachdem mit dir selbst. Ne? Ähm, wie gesagt, auch dieser Podcast. Ne? Du machst diesen Podcast und vielleicht hören Leute jetzt nicht deinen Song, was eigentlich dein, dein liebstes Ziel wäre, <lacht> sondern jetzt gerade diesen Podcast. Kann natürlich auch ganz anders laufen, dass Leute dich über den Podcast kennenlernen, dann deine Mucke mhm. hören. Also man kann es halt auch ganz schwer voraussehen, aber man muss sich auf jeden Fall gewiss sein, ähm, dass, dass man dass man sehr wenig wirklich steuern kann. Also man muss halt einfach sehr viel geben und gucken, was dann kommt. Also du hast meinen Podcast so drei Jahre später gesehen. Ne? Das ist ja auch, ja. Wenn, wenn Leute Mucke rausbringen. Ich weiß auch nicht, wie viele, ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, wie viele Leute dranbleiben. Wie viele Leute machen wirklich, ich sag mal, mehr oder weniger nah an professionell ähm, Mucke und machen das für drei Jahre oder fünf Jahre, bevor sie dann sagen so, ja gut, dann, dann mache ich halt nur noch meinen mein Job oder, oder ja. ähm, Hör halt komplett
0: auf, überhaupt Mucke zu machen. Ähm, das wäre auch, glaube ich, nochmal interessant. Obwohl, also ja, okay, in der Hip-Hop-Szene gibt es auf jeden Fall einige, die dann äh, irgendwann gesagt haben, okay, ähm, da lief dann das Album nicht oder ähm, gab, es gab jetzt eine ganze Zeit lang ähm, auch so viele Comebacks irgendwie, die dann noch mal ein, zwei Alben gedroppt mhm. haben, aber dann wieder rausgesteppt sind, so, weil sie gedacht haben, okay, jetzt ist Hype da, jetzt versuchen wir es mal, aber dann trotzdem nicht geklappt hat. Es ist alles so super unvorhersehbar, wie du halt es halt schon gesagt hast. Absolut. Wie du es halt schon gesagt hast, die Leute sind, sie sind auch launisch und es ist eine schnelllebige, es ist eine schnelllebige...
1: Leute sind Arschlöcher, einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag das zu oft so. Ich habe hab Angst, dass die, Ach so. na, also, ich äh, <lacht> beschwer mich schon ganz gerne. <lacht> und ähm, Aber ich finde, ähm, es ist super schnelllebig und es, ähm, so dass die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne oft. So, sie bleiben, bleiben für mich gefühlt, so ich muss das noch hören, ah, da muss ich aber das noch hören. Dann hören sie die Hälfte von dem Song und dann hören sie aber noch äh, einen Podcast und dann machen die noch das und äh, so mm. diese, die Leute wirklich für sich zu begeistern. Und ähm, da glaube ich, für mich selber glaube ich, ähm, dass ich, ähm, dass man umso breiter aufgestellt ist, man selber aufgestellt ist, dass das vielleicht funktionieren könnte. Das ist mein Versuch.
1: Ja, ich achte also zu breiten ist halt immer die Frage, ne bringt es, egal in welchem Bereich natürlich, gerade im, im Medienbereich kann man ja einfach breit, also ob ich jetzt nur Fotos mache, ob ich Fotos ja. und Video mache, ob ich Fotos, Video und Textinterviews mache oder sowas. Ähm, das ist halt immer die Frage, auch da ne, wieder die Zielgruppe ist, glaube ich, wichtig und dass Leute dich irgendwo greifen können, auch in dem Sinne, deswegen... Äh, spielt es jetzt auch ganz gut rein, dass ich halt noch ein mehr oder weniger Musik-Business-Podcast mache, ähm, eben mit äh, Patrick Thiele, den ich vorher schon erwähnt habe, den habe ich halt interviewt und dann habe ich ihm gesagt, ey, äh, wenn du mal irgendwo was äh, zusammen machen möchtest, um zum Beispiel einen Podcast zu einem Projekt, zu einem Album zum Beispiel zu machen, sag Bescheid und daraus ist halt jetzt ein Podcast entstanden, wo er immer dabei ist, so als Gast und ähm, halt noch eine weitere Person und ähm, da auch, um nochmal das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ist auch der ähm, alte Manager von Capital Bra jetzt in der neuen neuen Folge Drilon, der auch halt noch keine Interviews gegeben hat, deswegen schon alleine sehr spannend. Und der auch, auch sagt, abchecken, dass er es schade Leute, findet. Abchecken. So sieht's aus. Der aber eben auch sagt, dass er es schade findet, dass Musik so schnelllebig ist. Also, dass auch Erfolge und alles halt ähm, also er macht es ja noch nicht so mega lange also es ist jetzt nicht so 30 Jahre im Game, aber dass er sagt so 2016 sah das noch ganz anders aus da waren nicht so viele Leute da die halt gesagt haben, ey ich mache Rap und ähm, das ist jetzt halt dann auch irgendwie verpufft, wenn man zum Beispiel auf 1 chartet oder so und äh, nächste Woche spricht schon keiner mehr drüber und das ist halt auch krass und absurd, ne? früher hat man das vielleicht äh, oder mit Sicherheit krasser gefeiert, ne? wenn man das mal hinbekommen hat, jetzt ist so okay, abgehakt, weiter geht's
0: die haben es halt aber auch ausgereizt so, ne <lacht> also ich glaube, <lacht> dass es da schon verschiedene Mechanismen gab. So, ähm, ja, die Eins zählt nicht mehr so, aber das, also es also für kleinere Künstler, also wenn ich jetzt ein Eins, für mich wird das natürlich enorm viel zählen, das kommt dann immer ein bisschen draus, drauf an, klar. aus welcher Position man, man da herausspricht, so, aber ähm, ja.
1: Aber für dich ist dann irgendwann uncool, wenn du unter 1000 äh, Hörer einfällst, dann denkst du dir auch so, scheiße, was da los ist ja. und andere wiederum, die sagen, ey, ich würde gerne auf die 1000 kommen, also du hast halt immer ganz genau. viele Perspektiven und du gewöhnst dich ja an einen gewissen Erfolg und damit halt klar zu kommen äh, und auch mit dieser Denke, dass es halt immer besser, immer besser, immer besser werden soll, was ja immer künstlerischen einfach nicht so ist. Ne, da ist halt irgendwann auch, bei den meisten zumindest, die Phase vorbei. Die sind dann nicht mehr unbedingt die Nummer eins. Gerade im Rap, im Pop ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. So bis man Mark Forster vom Thron gestoßen hat, da braucht es vielleicht halt noch ein bisschen mehr. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt ja keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur bergauf, sondern es ist immer wieder neu rausgehen, neu kämpfen und neu diese ganzen Mechanismen, die du angesprochen hast, bedienen, um möglicherweise den Erfolg von davor zu toppen oder eben auch nicht
0: ja, total. Und da geht es da geht's ja dann auch irgendwie ähm, oft oft als Künstler darum, ähm, also sich natürlich auch irgendwo weiterzuentwickeln, aber auch natürlich ähm, se seinen Erfolg, den man vielleicht hat, nochmal zu toppen. Also das, so jetzt, wenn, wenn man das jetzt äh, ähm, aus meiner Sicht sieht, so ich habe natürlich schon coole Sachen erlebt, so also meine Songs wurden auf dem Videowürfel vorm Spiel gezeigt, so zum Beispiel mein Video, ne, das, das ist beim ersten Mal ist das der Superhammer, beim zweiten Mal ist hat aber schon ein bisschen weniger Superhammer, so, ne, und yeah. beim dritten Mal machst du nur noch einen Insta-Post, so ganz überspitzt gesagt, weißt du, wie ich meine, und das ist, yeah. man, man gewöhnt sich super schnell an die, auch 1300 Hörer, so, und wo man wo man dann natürlich äh, dann analysiert man seine Songs man hat ja heutzutage das, das ist das natürlich schon ein Segen so für, für mich als Künstler jetzt diese die Spotify Artist ähm, Seite wo ich wo ich reingehen kann gucken kann wer hat's wo gehört und wie oft gehst du da rein ähm, pff, alle 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 zwei Wochen
1: ah ja das ist ja gesund. Es, ja,
0: ist nicht so, oh, okay, in Düsseldorf hat wieder einer gehört, so, oh, und <lacht> Köln ist auch noch dazu gekommen. Push nice. <lacht> und äh, das ist, äh, das, äh, ja, das finde ich... Schon.
1: Möchtest du ihn anrufen? <lacht>
0: <lacht> das das finde ich schon super interessant. Und das ist natürlich für mich, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen Instagram-Werbung mal schalten will oder sowas, ist das natürlich, dafür ist das ja auch irgendwo da, ne? Damit machen die ja auch irgendwie alle äh, ihr Geld. Und äh, für mich ist das äh, super interessant. Aber ich will gar nicht, äh, ich rede immer so viel über mich, aber das ist viel. <lacht>
1: Na, dafür hast du den podcast doch gemacht, das mir noch <lacht> vorher
0: erklärt. <lacht> Aber äh, ich würde würd gerne noch mal auf deinen neuen Podcast eingehen, also äh, kannst, willst du, äh, magst du dazu auch ein bisschen was sagen, was, was da jetzt euer Ziel ist und äh, kannst vielleicht auch noch mal erklären, wer Patrick Tide ist?
1: Ähm, also Patrick Tide ist Labelchef sowohl von Chapter One, einer Division von Universal Music, also so ein Unterlabel ähm, und äh, auch Labelchef und Gründer von Walk This Way Records und deswegen heißt ja äh, Podcast auch Talk This Way eben an Anlehnung, an Walk This Way. Mhm. Was ja wiederum eine Referenz auf Run-DMC, Aerosmith, so ähm, mit einem der ersten Crossover-Songs. Was ja eben auch die Mucke, die Le Biscuit gemacht hat. Äh, also, um, <lacht> da auch noch mal, um da auch nochmal äh, an den Anfang zu springen, ähm, <lacht> so ist. Und, ähm, äh, ist außerdem noch bei Das Maschine äh, GmbH äh, auch noch federführend, mehr oder weniger mit drin, aber halt vor allem administrativ. Äh, also die kümmern sich auch um um sehr, sehr viele Sachen alleine, um Promo und, und, und. Also das sind ähm, äh, Sachen, die ich auch gar nicht so 100 pro durchblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, was er jetzt, also ich kann mir seinen Tagesablauf nicht wirklich vorstellen. Er schreibt, glaube ich, extrem viele Mails und WhatsApp äh, den ganzen Tag über. Ja, und, ähm, hat aber halt einfach sehr viel ähm, Business-Erfahrung, obwohl er auch im Sozialbereich gestartet ist. Hat sehr lange einfach... Ähm als Pädagoge auch gearbeitet und dann irgendwann gesagt, so, war irgendwie ähm, kriegt das nicht mehr so geil hin und ähm, hat ähm, dann gesagt, er geht in Musikbusiness, wo er schon auch vorher drin war, also er war bei einer Band mhm. dabei und ähm, Hammer und Zirkel und hat er da produced und ähm, dann auch schon so sich um die Management-Sachen gekümmert und ähm, ja, hat sich dann einfach da auch reingefuchst, hat dann äh, AKF, so hieß das Label, wo eben zum Beispiel 187 Straßenbande rüber rausgebracht haben, Palm aus Plastik äh, von Raff und bei Uns ist darüber rausgekommen und Capital Bra hat eben auch, ich glaube, zwei Alben darüber rausgebracht und ähm, deswegen hat super, super viel schon ähm, erlebt mitgemacht und ähm, ist deswegen eine sehr spannende Persönlichkeit und deswegen halt cool, dass er sagt: ey, Ich setze mich da äh, in den Podcast sogar vor eine Kamera, beziehungsweise sogar vor drei Kameras. Das ist schon echt äh, professionell und ähm, setze mich da auch mit so den Fragen aus und so, weil es ist auch nicht unbedingt so, dass er sagt, ey, ich bin, ich bin die Rampensau, ich habe da richtig Bock drauf, mm, okay. ähm, also, weil alle Leute, die im Musikbusiness sind, haben, glaube ich, auch so ein gewisses Maß an äh, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber die Gefahr ist halt einfach da, dass du Sachen erzählst, die andere uncool finden und dass du dadurch Nachteile hast. Deswegen geben halt manche auch lieber, also nicht unbedingt aus dem einzigen Grund, es gibt auch viele, die wollen einfach gerne im Hintergrund bleiben, aber natürlich ist das auch ein Grund, dass Leute dann sagen, so boah, irgendwie, nee öffentlich äußern will ich mich lieber gar nicht, weil äh, hinterher fällt mir das auf die Füße. Ne? Mhm. Und das ist so das, und da haben wir jetzt ähm, erstmal zwei ähm, Künstler, beziehungsweise Nessie als Künstlerin zu Besuch gehabt, die auch selbst äh, bei Walk This Way gesigned sind, also Finch, ähm, der damals noch Finch asozial hieß. Ich glaube, jetzt hat er sich offiziell zu Finch umbenannt so. Und eben Nessie. Ja, also sein Insta-Account auf jeden Fall. Er hat ja jetzt einen Song mit Alligator und da heißt es einfach auch nur Finch. Oh, krass. Und ähm, Genau, haben erstmal die interviewt und dann eben, äh, wir haben schon einige Interviews aufgezeichnet. Also wir haben glaube ich schon ähm, sieben oder acht Interviews Oha. aufgezeichnet, drei sind jetzt rausgekommen. Ja, haha, ja, ne, gut so gut. So Timetable. Ja. <lacht> ja, also es war auch irgendwann die Frage, okay, wann bringen wir das Ding jetzt raus? Und ähm, also wir haben das erste halt, also es war auch durch Corona bedingt, ne? Die ersten Interviews haben wir im November aufgenommen und dann haben wir, glaube ich, die nächsten zwei Folgen dann, wann waren das? Ich glaube Februar. Also einfach monatelang nichts. Macht, nicht machen können, ähm, sonst wäre das auch schon viel früher rausgekommen. Ähm, aber wie gesagt, es ist einfach halt cool, weil man kann das gut verlinken. Also ich glaube auch, dass Leute durch den Talk-This-Way-Podcast Thema-Takt hören. Ähm, ja. Und umgekehrt glaube ich auch, weil es halt einfach sehr nah beieinander ist und ähm, ist trotzdem jetzt nicht so, dass, dass ich glaube, dass ist die krasse Konkurrenz füreinander. Also deswegen auch alle Leute, die sagen, ey, ich will noch ein Business-Podcast machen, Musikbusiness irgendwie thematisieren, macht das auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Podcasts, ähm, von denen ich auch viele höre, einfach um da, ähm, ja, auch zu lernen vor allem. Ne? Ja,
0: das das, das geht mir auch so. Was sind deine Lieblingspodcasts?
1: tatsächlich das Handelsblatt Morning Briefing. <lacht> ähm, aber das ist jetzt natürlich kein äh, Musikpodcast. Ich höre auch super gerne ähm, Kampf der Unternehmen, bzw. Business Wars. Äh, super gut produziertes Ding, äh, von Wondery produziert. Ist mittlerweile von Amazon gekauft worden. Und da habe ich sogar mal äh, die Wondery-App. Also das ist so ein bisschen wie Netflix quasi für Podcasts, dass ich einen Fünfer im Monat bezahle. Aber das ist es mir wert, weil dann keine Werbung drin ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Auf Deutsch äh, übersetzen sie es auch, aber haben noch nicht so viele Folgen. Da gibt es aber zum Beispiel Nike äh, gegen Adidas- Kampf der Unternehmen. Ähm, von Amies ähm, äh, ist es dann gesprochen, unter anderem. Okay, jetzt mal zum Musikbusiness-Podcast. Podcast, äh, Podcast äh, The Kids Want Hits äh, von den Baseballs produziert. Ja. Dann haben wir äh, Raketerei, den habe ich schon mal vorher angesprochen. Dann äh, Redfield-Podcast natürlich von Alexander Schröder. Äh, MacherInnen aus der Musikbranche ist, ist die Überschrift jetzt von dem. Der Musiker-Talk ist ein neuer dann gibt es noch US-Englischsprachige äh, <lacht> Music-Production-Podcast äh, oder The Music Biz Weekly, wobei ich glaube, der ist nicht so geil. Ich gucke hier gerade mal durch, was alles Beats und Treats, ähm, Wer sich eben für Producing interessiert, auf jeden Fall auch ein geiles Ding. Äh, es gibt auch einen Event-Management-Podcast. Und äh, bestimmt habe ich noch ein, zwei vergessen. Es sind auch viele inaktiv. Es gibt auch äh, The Music Industry Blueprint von dem alten äh, Manager von Taylor Swift. Ähm, der macht dann auch so kürzere Dinger. Äh, wer sich für Popmusik interessiert, Diskothesen. Also ich habe da sehr, sehr viele auf jeden Fall und bestimmt auch noch einige vergessen. Aber ähm, ja, The Music Industry Podcast kommt jetzt nicht so oft raus, aber auch von Music Business äh, Worldwide. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele. Wahrscheinlich schreibe ich irgendwann mal einen Artikel, weil man es ja so, ähm, so macht es ja keinen Spaß. Ah, du,
0: <lacht> du bist aber auf jeden Fall dann äh, ja auch ähm, Podcast-Fan. Ähm, auf jeden Fall. Genau wie ich auch. Äh, ich höre aber ziemlich viel True Crime. Ah, ich gar nicht. Meine Freundin
1: liebt das. Ich liebe das auch. Sie hat mich noch nicht, noch nicht überzeugen können, da Zeitverbrechen äh, anzuhören. Ich habe jetzt zuletzt einem auch vom, ah, ist ja vom Handelsblatt. Da geht es dann auch ähm, um Nee, ist nicht Formal, aber ich glaube, SZ oder sowas. Ähm, auch ein geiles Ding. Also ich mag es halt, wenn, wenn True Crime und Wirtschaft da wieder zusammenkommt. Da geht es zum Beispiel um Formel 1 war die erste Folge und eine Kirchgruppe und Mil Millionen und mhm. ähm, irgendwie Bestechung und sowas. Oder eine Folge, habe ich jetzt noch nicht gehört, heißt der Aldi-Clan, wenn man das eingibt. Also das finde ich immer ein bisschen geileres True Crime eigentlich und ist ja auch, finde ich, je nachdem Folgen schwerer. Also das wird ja auch einfach hart vergessen, ähm, wie krass so Steuer, ähm, Steuerhinterziehung und sowas, wie krass diese ähm, diese ganzen Verbrechen eigentlich sind, wenn man mal überlegt, ja, ja. was die für Ausmaße auf, auf alle Menschen hat, wenn die dann zum Beispiel diese ähm, Hinterziehungen bezahlen müssen. Dagegen ist dann für mich persönlich einfach so, der Mordfall an XY nicht so spannend. Meine ja. Freunde finden es halt auch krass spannend, sich in diese ganzen Leute reinzuversetzen. Also okay. warum, warum ermorden die und sowas? Und mich würde das, glaube ich, mehr runterziehen. Also ich habe es ich noch nicht äh, übers Herz gebracht, Zeitverbrechen halt anzu, anzuklicken, obwohl sie sagt, er mach das, macht das. Und da lernst du auch noch ganz viele andere Sachen. Aber nee, irgendwie reizt mich das nicht so. Und ich habe so viele andere Podcasts, dass ich halt ja, ja. mich auch eher dafür entschieden habe, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die tausend, die ich gerade aufgezählt habe und höre selbst von denen natürlich nicht alles. Äh, wenn ich jetzt noch mehr dazu nehme, es äh, kriegt ja mein Öhrchen gar nicht hin.
0: Aber was sind <lacht> deine True Crime-Tipps? Ähm, Zeitverbrechen, ähm, die Sabine Rückert, ist aber einfach, also von ihrer, ähm, wie sie Sachen ausdrückt und ihres, also sie ist einfach für mich eine Podcasterin. So. Also es ist Sie kann sich super äh, versiert ausdrücken und es, es ist einfach super. Also dat, ähm, den höre ich wirklich, äh, manchmal sind die Fälle nicht so interessant, aber ich bin auf jeden Fall Fan von den beiden, die das machen. Und ähm, Verbrechen von nebenan höre ich noch und äh, Mordlust. Ich glaube, das sind so die drei, die ich, äh, wo ich mir die Folgen auf jeden Fall dauerhaft anhöre. Ja. Und ähm, äh, Hip-Hop-Podcast ist auf jeden Fall äh, Schacht und Wasabi. Ah ja. Und äh, Steiger Mauli ab und zu, aber nicht so oft.
1: Puls Musikanalyse kann ich auch noch empfehlen. Okay. Und
0: natürlich und Thema Takt, ne? <lacht> das natürlich ja. Alex, äh, Barbian <lacht>
1: und äh, Chlorona machen auch im äh, Podcast. Ähm, ach, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Underrated Tour, glaube ich, war es. Krass, wie viele Podcasts
0: es einfach gibt. Ja, also der Hype ist auf Na, jeden klar, Fall alleine
1: im Musikbereich. Ja. ja,
0: der Hype ist auf jeden Fall da. So.
1: <lacht> und macht du Millionen, so heißt der, den ich vergessen habe. Äh, den kann ich auch sehr empfehlen. Also ich mag es halt äh, Finde es halt vor allem krass, dass es mittlerweile mehr und mehr so aufwendige Produktionen auch von Nicht-Öffentlich-Rechtlichen gibt. Also Öffentlich-Rechtliche machen ja schon ewig Features. Ja. Und haben die dann einfach mehr oder weniger recycelt als Podcast schon vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile gibt es aber dann ja auch äh, einfach super viele Extra-Produktion oder Spotify macht da auch sehr viel. Ist auch gerade zu Wirecard, das habe ich noch nicht gehört. Sowas finde ich halt echt krass, was man da alles machen kann. Würde ich auch ganz gerne, auch, auch mehr. Habe ich auch ein bisschen am Anfang des Jahres. Ähm, aber äh, erfahrungsgemäß steckt man halt immer sehr, sehr viel Zeit in so aufwendige Dinge, wo man sehr viel schneiden muss oh. und überlegen muss, okay, also wie ist denn das Storytelling? Weil du schreibst im Prinzip einen Riesenartikel, überlegst dir, welches Zitat nehme ich, wie krass kürze ich das, packe ich das dahin, packe ich das dahin, wie schaffe ich die Überleitung? Das ist halt schon sehr kompliziert. Ne? Storytelling ist, ist ein mega krasses Thema, kostet sehr viel Zeit und ähm, wenn du dann aber siehst, dass die Folge halb so viele Aufrufe hat, wie das in Anführungszeichen, einfache Interview, dann denkst du dir halt auch, okay, mache ich das noch weiter oder ist Kosten-Nutzen-Rechnung jetzt mal, um ganz wirtschaftlich zu denken, ist das nicht eher gegeben, wenn ich das Interview mache und auch da schon viel Zeit investiere. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, aber Gott sei Dank gibt es ja sehr, sehr viel, auch, auch englischsprachig super viele richtig krasse Sachen.
0: Ja, ich, ähm, ich finde Podcasting halt auch äh, super interessant irgendwie und ähm, fand aber auch ähm, jetzt so deine Sicht und ähm, wie, wie du mit deinem Podcast-Game umgehst, finde ich auch äh, mega spannend, weil ähm, da würde mich, äh, ich hätte da nochmal, ähm, ja, ich würde gerne einfach von dir nochmal so als Podcast-Profi, ich bin Podcast-Anfänger, einfach mal äh, vielleicht noch mal einen guten Tipp abgreifen wollen, rein egoistisch.
1: <lacht> also für dich jetzt oder für jemanden, der noch gar keinen Podcast macht?
0: Doch für mich. Und danach vielleicht, nee, keinen der einen Podcast und nicht macht so, macht mal keine Podcast mehr.
1: <lacht> ähm, boah, schwer, schwer zu sagen. Ich glaube, da müsste ich mir, mir erstmal viel mehr reinziehen. Also da müsste ich das wirklich, glaube ich, analysieren, so ein bisschen. Okay. Gucken, wie benutzt du Social Media? Wie hast du, ähm, wie, wie baust du deine Folgen auf? Ähm, wie ist der eine Podcast, wie ist der andere oder sowas. Also ähm, da kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht so den geilen Tipp geben. Könnte ich dir dann später nach dem Interview, glaube ich, noch mal mehr, mehr zu sagen. <lacht> ähm, ansonsten für, für alle, die halt jetzt noch am Anfang stehen, ist halt überlegt euch, habt ihr wirklich Bock darauf, das zu machen, selbst wenn es nicht so viele hören, weil damit muss man erstmal klarkommen, dass man irgendwas raushaut und dann dauert es sehr lange, bis man vielleicht auch die 100, ich weiß nicht genau, ähm, äh, wie lange das mittlerweile dauert, bis man dann irgendwie, bis eine Folge 100 Leute gehört haben und man denkt sich so, ah, oh, ich kann ja auch bei Clubhouse live gehen und da hören mich direkt, keine Ahnung, 50 Leute, äh, ohne dass ich da groß Arbeit reinstecken muss, dann mach halt das lieber, glaube ich. Also man muss halt wirklich voll dahinter stehen, wie auch hinter allem künstlerischen, in Anführungszeichen, was man macht ähm, und dann kann man das, glaube ich, auf jeden Fall auch gut rocken. Es muss dann halt irgendwie Spaß machen. Und äh, das ist so das, das Allerwichtigste aller erstmal. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf das Technische an, dass man halt ähm, erstmal einen Raum hat, wo es nicht halt. Das ist das Wichtigere, als ähm, dass man halt ein super geiles Mikro hat ähm, und ähm, sich notfalls dann halt so eine Decke über den Kopf zieht. Und dann halt einfach machen, machen, machen. Und das dann am besten natürlich auch noch irgendwie über Social Media begleiten. Also ich glaube, es ist schon gut, sich einen Account dann irgendwie zu machen, dass Leute das einfach als Landingpage finden können. Ähm, ähm, also nicht nur unbedingt seinen privaten. Ich weiß nicht, hast du extra Accounts für deine, für deine Podcasts?
0: Ja, ähm, für den jetzt, äh, für meinen quatsch -Pod podcast jetzt nicht, weil ich finde es unübersicht, weil ich bin halt Mütze so und ich mache halt auch Musik und ich vereine das dann miteinander. Funktioniert, glaube ich, ganz okay. So, glaube ich. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, da, hab, hab mir da aber auch so eine Fanbase, ich hab da zweieinhalbtausend Follower oder sowas, ne? dann hab ich gedacht, okay, die jetzt wieder auf eine andere Seite zu schicken irgendwie. Klar. Ähm, das das wäre irgendwie doof, aber jetzt mit dem ähm, Don't Call It äh, Pädagogik Podcast habe ich auf jeden Fall, äh, beziehungsweise haben wir eine Instagram-Seite eingerichtet. Jetzt den ersten Post habe ich ein Cover, das Cover halt gemacht und äh, da werden wir dann natürlich auch immer Stories machen mit der jeweiligen Folge. Ich habe mir da von Mojo so was runtergeladen, wo ich dann halt je, jede Woche dann halt äh, jede zweite Woche den Post machen kann. Und natürlich, mhm. ähm, so, so, das habe ich bei dir, ähm, das ähm, die Post habe ich bei dir abgeguckt, weil ich finde, du, du bei dir ist das total übersichtlich, ähm, wenn man auf dein ähm, Feed geht. Man kann diese kleinen ähm, Ausschnitte aus den, aus den Interviews oder aus dem Podcast ähm, rauszunehmen. Ich habe das jetzt ein bisschen äh, gemacht mit, ähm, mit einer Sprechblase, so unsere Gesichter und dann ist eine Sprechblase und dann einfach, da steht dann halt drin ähm, irgendwas, was mein Podcast gesagt hat. Das fand ich eine super Idee und mhm. äh, finde ich super äh, übersichtlich. Danke dafür. <lacht> Nicht dafür, ich habe ja auch nur kopiert.
1: Aber ähm, Headliner ist auf jeden Fall ein Tool, womit ich das mache. Das ist auch ähm, ziemlich geil. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kann ich nicht. Womit man v Videos erstellen kann. Also damit kannst du es sogar automatisiert. Also theoretisch schickt dir das dann einfach eine Mail. Hey, du hast einen Podcast rausgebracht. Äh, wir haben dir hier einfach mal eine Minute rausgeschnitten. Hier ist das Video. Und ähm, da kannst du aber im Prinzip kannst du sehr, sehr viel mittlerweile machen. Das gibt es auch schon seit vielen Jahren. Und ähm, du kannst halt ein Bild hinterlegen und da kannst du dich entscheiden, ob du überhaupt so eine, so eine Audiokurve möchtest und ähm, die dann äh, farblich irgendwie verändern oder auch andere Kurven kannst, Untertitel machen und so. Also du kannst halt wirklich äh, aus dem Audio einfach Videos machen, die dann einigermaßen ansprechend sind. Ähm, Weil es halt immer noch mehr oder weniger passiert ja nicht so unbedingt was. Du kannst aber theoretisch auch wirklich Videos machen, also so äh, Bildergalerien und so. Ich glaube, die haben sogar Lizenzen für, für Fotos. Wie ja, heißt das, äh, das? Wie heißt ich, das? Head Headliner, also wie Überschrift ähm, und ähm, da kann man wird man sehr leicht durchgeführt ähm, und kann, ich glaube, 10 Videos pro Monat sogar einfach so erstellen, das kostet gar nichts, wenn man dann irgendwie mehr erstellen möchte, aber das mache ich gar nicht, ähm, dann muss man halt irgendwie so einen so Pro-Plan 15 Euro im Monat oder so bezahlen, aber wenn man unter die 10 Videos ähm, kommt, dann, dann ist es komplett gratis und das ist auf jeden Fall für alle, die die Podcasten und das irgendwie Social Media mäßig verwerten wollen, super.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, danke für den Tipp, ähm, das werde ich auf jeden Fall mal abchecken und äh, ja, ich äh, habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe dir schon genug von deiner Zeit hier gestohlen ähm ich mag. <lacht> Und äh, würde deswegen äh, ganz gerne zum Ende kommen. Ich habe auch äh, immer mal geguckt, so ich glaube, äh, so eine Stunde ist so, bei mir eigentlich wird das am meisten angenommen, irgendwie. Die Leute anderthalb Stunden. Und wenn, wenn man es aufsplittet, ist, finde ich auch irgendwie, ähm, habe ich oft gemerkt, so dann die erste Folge wird öfter gehört, die zweite springen die dann vielleicht ab. Mhm. Und äh, ja, deswegen ähm, würde ich mich erstmal bei dir ähm, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für mich ähm, und würde dir einfach das letzte Wort geben, damit du auch nochmal sagen kannst, äh, wann dein Podcast immer rauskommt und ja, ich verabschiede mich ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall auch schon mal von euch. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt und äh, jetzt das letzte Wort von Thema Takt.
1: Ja, danke dir erstmal für die Zeit und für die Einladung auf jeden Fall. Äh, boah, le letzte Wort. Also mein äh, thema Tag podcast kommt immer dienstags raus, so wie deine, ja glaube ich auch. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, kommt glaube ich äh, gerade auch eine von mir. Ich hoffe natürlich, dass wir uns da jetzt nicht komplett zerstören, so als wenn wir ein Album gleichzeitig rausbringen würden. <lacht> ähm, aber ähm, ich versuche es alle zwei Wochen. Ich habe es in diesem Jahr auch geschafft, wöchentlich äh, rauszubringen, was natürlich wiederum ein bisschen... Ähm, gut für die äh, Charts ist, ne, weil Spotify oder auch Apple Podcast ähm, nach den Gesamtdownloads des gesamten Podcasts unter anderem gehen und äh, umso mehr Downloads du halt insgesamt generierst, also ähm, ist es halt äh, ja, einfacher zu charten und ähm, ich habe dann auch gesplittet, weil ich dachte so, boah, wenn die Folgen wirklich deutlich über anderthalb Stunden werden, dann ist die Hürde schon relativ groß, das kann ich auch nachvollziehen ähm, und das fände ich dann schade für die Gäste und dann doch lieber äh, zu sagen, zweimal eine Stunde herauszuhauen. Genau, ähm, ansonsten Talks Way kommt momentan immer sonntags raus, mal gucken, ob es so ble bleibt. Achso, du, du hattest noch vorher gefragt mit Zielen, ne? da haben wir eigentlich gar keins. Ja. Also wir machen jetzt erstmal eine Staffel und dann gucken wir, aber Patrick hat jetzt nicht gesagt, ey, wir müssen das und das knacken, sondern ähm, ich glaube, da sind auch eh ähm, Effekte, die man schwer messen kann. Also ähm, man ist ja mehr oder weniger ein Label-Podcast eben und es kann ja durchaus sein, dass ähm, durch diesen Podcast Künstler einen Bock haben, bei Walk This Way zu unterschreiben und ähm, ja. das vielleicht ohne den Podcast, ohne dass sie dann Patrick auch besser kennenlernen und so, äh, das dann nicht machen würden ähm, oder dass das Label an sich auch ein anderes Standing hat, ne? einfach äh, ne, dass Leute das kennenlernen ja, ja. und ähm, da auch einfach Respekt vor haben, dass dass Patrick sich die Zeit nimmt und so weiter und dass man da halt wirklich auch Geld investiert, weil da sind Leute, die filmen das und die schneiden das und die laden das hoch und die machen Social Media. Ja, ähm, ja, ja. Dass man quasi auch so viel Liebe in diese Musik steckt und sich vielleicht auch inspirieren lässt und das dann auch selbst vielleicht für andere Labels macht oder vielleicht die äh, Produktion von denen auch in Anspruch nimmt. Also ähm, darüber kann man, da kann man glaube ich gar nicht so krass in Zahlen messen und da gibt es jetzt auch wirklich gar kein Ziel. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das was das dann irgendwann, wenn wir, wenn wir die zehn Folgen rausgebracht haben, ähm, was dann so das Feedback ist und was dann auch die Entscheidung ist, wie machen wir dann damit weiter. Deswegen hoffentlich äh, ja. läuft's gut, ne? Zahlen sind natürlich immer schon geil. Ich drücke äh, euch auf jeden
0: Fall beide Daumen
1: nicht gedrückt. Danke dir. Auf jeden Fall nicht ausschlaggebend, <lacht> aber ich glaube, da kann einfach ähm, sehr, sehr viel, wie auch bei deinem Podcast, ne? man weiß einfach nicht, man, man schmeißt den Stein ins Wasser, da entstehen diese süßen Kreise und dann guckt man halt, was passiert ähm, und so. So funktioniert das halt. Aber ähm, der Ziel ist auf jeden Fall, dass, dass Leute äh, auch da über das Musikbusiness lernen und aber auch die Leute kennenlernen, die dann dahinter stehen und verstehen, was so ein Apparat ist und äh, wie die KünstlerInnen quasi auch in die Musikindustrie gekommen sind und ähm, wie sie ihre, ihre Musik produzieren etc. pp. Ja, ganz schön langes Schlusswort, ne? Mein Name ist Tobias Wilinski. <lacht>
0: Vielen Dank für die Einladung, Mütze. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, ja, ich würde sagen, dann war es das heute mit der Folge. Und äh, Dankeschön und äh, einen schönen Tag wünsche ich noch. Das wünsche ich dir auch. Sonnige Grüße aus Berlin.
1: Und Kopf hoch wegen Schalke. Ich bin auch äh, mal Mitglied gewesen.
0: <lacht> okay, danke. <lacht> Das war's mit der Kursverfolgung. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.